0: Allo, c'est euh, Raphaël et Félix de la radio Ah, bonjour Ça va bien Ça va et vous bon Ça va, nickel Dites, on vient d'arriver euh, devant euh, la cave C'est la cave coopérative Et on se demandait si c'était ah. ici euh,
1: Non, il faut que je vous explique comment monter Ok euh, J'étais
0: juste... Euh, euh... Bon, je finirai deux, trois trucs hein, quand vous arriverez Ah ouais, pas souci Avec Félix, on part sur les routes d'Occitanie, entre Narbonne, Toulouse et les Pyrénées, à la rencontre de jeunes agriculteurs qui ont fait le choix de se lancer dans une agriculture non conventionnelle. La personne que vous avez entendue au téléphone, c'est Laura. Elle a 35 ans, elle est vigneronne et elle fait du vin nature à Villeneuve-les-Corbières, dans l'Aude. Elle nous accueille en haut de sa colline, avec vue sur le massif des Corbières, et nous explique pourquoi elle s'est installée là.
1: Quand je suis arrivée ici, alors j'avais rencontré plein de gens et euh, je suis vraiment tombée amoureuse du, du lieu et... Et euh, j'ai quand même été bien accueillie, j'ai eu la chance d'être bien accueillie à Villeneuve euh, avec des gens produits différemment etc. Mais en tout cas il y a du respect et donc ça c'est cool. Euh, c'est les gens du secteur qui m'ont appris à tailler enfin moi j'y connaissais rien. Euh, et ensuite euh, oui, maintenant on s'est créé un réseau d'amis où c'est super et et dans les moments super durs, parce que des fois, on perd tout à la vigne. Des fois, on peut tout perdre à la cave. Des fois, on a 10 000 euros de facture. On ne sait pas comment on va les payer. Des fois, on a les animaux malades. Enfin, je veux dire, c'est un métier. Euh, soit on apprend à se connaître ses limites. Et savoir comment aller bien, soit on, 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 on explose, quoi.
2: Et est-ce qu'il y a eu des difficultés, justement, rencontrées au début pour se lancer dans ce modèle d'exploitation
1: Ah ben, bah, il faut être un super-héros. <rire> Non, mais c'est vrai.
2: est que ça a plus de travail, du coup
1: euh, Alors, après, moi, je respecte les vignerons et les agriculteurs, peu importe, conventionnels ou pas, parce que c'est des métiers, je trouve, qui sont très mal valorisés aujourd'hui. On est très mal accompagnés. Et, faut... et vu les aléas climatiques qu'on se prend de plus en plus, il bah, faut être sacrément accroché. Donc peu importe le modèle, mais après ici il y a de la pente, donc euh, pour défricher, ben, si on n'utilise pas de glyphosate, c'est à la pioche ou à la main, ou alors il faut être bien outillé, mais pour bien être bien outillé, il faut investir, et même en étant bien outillé, ce n'est pas évident ici. Donc quand on démarre de zéro, voire moins de dix, ce que je dis souvent sur des vignes quasiment mortes, quand on n'y connaît rien et qu'on n'a pas de famille ici, qu'on a tout à démarrer, ben Ouais, non, mais c'est une vraie galère.
2: Et donc, du coup, c'est quoi vos grands principes de travail
1: bah, C'est d'accompagner, de le moins possible meurtrir le sol. Ensuite, euh, bah, quand on traite, on essaye toujours d'observer un maximum les vignes et de traiter que si nécessaire. Et de toute façon, en général, on traite à tiers de dose et avec des produits euh, naturels, si on peut, de plantes. Ou sinon, soufre et cuivre, oui, mais vraiment de manière raisonnable. Mais le soufre et le cuivre font partie de nos traitements, clairement. Sans ça... Euh, on Et est sautillés pour l'instant.
2: Malgré tout, ça permet de rester en bio, même si vous utilisez, euh, vous utilisez du.
0: Ah, bah c'est les
1: produits autorisés en bio. C'est autorisé à des doses euh, moindres qu'en conventionnel. Nous, on a tout qui est en bio ou en conversion bio. En fait, le concept du bio, c'est qu'on n'utilise pas de produits systémiques. C'est-à-dire que c'est que des produits de contact avec la plante, c'est pas des produits qui vont intégrer la plante.
2: Et ça représente euh, le travail de la vigne euh, par semaine. Est-ce que tu serais à peu près de l'estimer c'est pour vous un heure, un nombre d'heures
1: En termes d'heures de travail par semaine, euh, ouais. je crois que j'ai même pas envie de compter. quoi. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi j'ai fait un gros burn-out l'année dernière, donc c'est important de le dire. Ça fait pas longtemps qu'on prend des week-ends et quelques vacances. Ça fait sept ans qu'on est là. Et... Mais c'est potentiellement tout le temps.
2: Et euh, là, plus pour l'aspect financement, du coup, euh, quelles étaient les aides dont vous avez pu bénéficier quand vous êtes lancé dans l'exploitation au début, zéro. Aucune aide
1: À part les aides de... Si, on a eu énormément d'aides des copains. D'accord. <rire> Mais vraiment. Et ça, je, le... je les remercie encore là. <rire> Parce qu'on n'aurait jamais pu y arriver. Et c'est vrai qu'avec Arthur, on a la chance d'avoir un... un gros réseau. Et des super potes. Et après, beaucoup de soutien familial. Mais euh, je veux dire, au début, on rentrait dans aucun clou. On n'y connaissait rien en vigne. On a des, vieilles... des vignes qui étaient soi-disant mortes. Donc quand j'ai toqué à la chambre d'agriculture, enfin, faire un prévisionnel sur quatre ans pour avoir droit au DGA et aux aides à l'installation, c'était même pas envisageable. Par contre, aujourd'hui, on a réussi à faire nos dossiers d'installation. Donc on a été notifié comme quoi on allait avoir les aides et on devrait les percevoir dans pas longtemps. Et depuis 2019 aussi, quand on a réussi à avoir notre propre cave, on a eu des aides France Agrimaire pour rénover la cave, parce que ce n'était pas une cave, c'était un vieux garage qui se cassait la gueule. Euh, acheter un peu de matériel de cuve, et, euh, et là on a aussi racheté euh, du matériel euh, de vinification avec France Agrimaire cette année. Donc là, depuis 2019, on commence à, à percevoir des aides, etc. Mais euh, 2016 à 2019, zéro.
2: Parce que là, là, il y a la nouvelle PAC qui est passée en 2023, qui est censée être plus verte, euh, donc aider les agriculteurs non conventionnels et en bio est-ce que pour vous ça va faire un changement du coup
1: ah ben, Moi clairement on a tout passé en bio, bon déjà ça ne nous a pas demandé d'efforts puisqu'on travaillait comme ça déjà et même notre charge perso est plus contraignante que celle qu'on nous impose, mais on est passé en conversion bio avec un organisme certificateur clairement pour avoir des aides parce que c'était le seul truc auquel on pouvait euh, prétendre. Mmh. Euh, le bio, ça nous a aidé quand même euh, de les avoir, mais là, je ne me suis pas du tout renseignée sur 2023. Et moi, les seuls échos que j'ai eus, c'est que les aides allaient diminuer. Je sais que l'aide au maintien en agriculture bio va disparaître, donc ça, ce n'est pas évident. Euh, là, si ça diminue, ça euh, bah, c'est toujours un peu difficile. Après, euh, dans l'idéal, nous, on aimerait ne plus être tributaire des aides et s'en sortir de notre travail. Mais bon, franchement, ce n'est pas évident.
2: Et je sais pas si c'est une question un peu déplacée, mais est-ce que tu sais à peu près à combien ça vous revient, des aides publiques pour vous aider à vous... Euh... Par an Ouais, par an. Ça représente combien
1: euh, En bio, je pense que je dois toucher euh, 3 500, 4 000 par an, max. C'est pas énorme. Et après, on a le droit au crédit bio de 3 500 euros par an. Mais bon, par rapport aux charges qu'on a sur un domaine, euh, bah, ça permet de tenir à certain moment, quoi. Mais c'est pas... Nous, faut savoir qu'on est au RSA, là, hein. J'aimerais bien ne pas y être, mais ouais, ouais, bah, on a des charges énormes et même quand on vend du vin, bah, pour l'instant, c'est... Et moi, je ne remets pas en question les conventionnels, je remets en question le système qui fait qu'il y en a qui sont encore obligés de produire, il y en a qui sont révoltés, qui se rendent malades et qui n'ont plus envie de produire comme ça et qui n'ont pas le choix. Parce que nous, on a galéré, mais on a la chance d'avoir construit ce qu'on voulait. Mmh. Quand on reprend.. Une exploitation familiale, on ne peut pas tout changer, on ne révolutionne pas. Des fois, ça prend 20 ans de, de modifier une exploitation par rapport à toutes les charges, toutes les contraintes qu'on a, toutes les... Um, oh, je trouve pas le mot... Euh, les contraintes de structure. Mmh. Par contre, euh, bah pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, si on veut parler des aides, il euh, faudrait aider euh, plus les gens qui essayent justement de s'autonomiser, d'être moins euh, tributaires euh, d'intrants. Euh, merdique, hein, j'ai envie de le dire. Mais même moi, aujourd'hui, j'achète de l'engrais organique qui arrive de Bretagne. Ça n'a aucun sens.
2: C'est là où tu veux dire, où tu ne vas pas au bout de ta démarche moi, je,
1: Pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas au bout de ma démarche. Mais pour moi, pour aller au bout de notre démarche, il faudrait être un petit peu aidé, un petit peu reconnu aussi. Et, re et aider, ce n'est pas que financièrement, c'est aussi... Euh, moi, là, euh, ce dont j'ai envie de parler, c'est que je passe 20 heures par semaine sur l'administratif. Et l'année dernière, avant mon burn-out, je faisais ça de 22h à 1h du matin. C'est pas possible, en fait. Et donc, on nous facilite pas la tâche, on nous permet pas de faire notre métier. Et euh, quand on a des projets un peu euh, qui rentrent pas dans les clous, bah, alors là, on nous ferme la porte. Et, euh, et moi, je vois toutes les aides auxquelles je prétends aujourd'hui. C'est parce que je commence à rentrer dans les cases et avoir une structure où on produit, à pouvoir montrer pâte blanche que oui, on va y arriver. Et que oui, on produit minimum de temps de bouteille. Et oui, on a des réseaux de commercialisation. Bon, il y a aussi des lobbies historiques qu'il va falloir lâcher au bout d'un moment. Où... Voilà, parce que là, l'agriculture, elle évolue. On s'est rendu compte de ses limites et on s'est rendu compte. Enfin, là, on est dans un moment charnier de, de l'humanité, en fait. Donc, soit on réagit, soit on ne réagit pas. Mais si on ne réagit pas, on va tous crever. quoi. Mais il faut aider les gens. quoi. Aujourd'hui, moi, j'en vois plein. Enfin, tous les gens agriculteurs que je connais, ils n'ont pas de vie à part leur métier. Et ce n'est pas normal. Et ici, les gens, s'ils se dégagent un SMIC, ils sont contents. Enfin, euh, moi, je connais la majorité des gens que je connais, quand ils arrivent à se dégager 300 euros par mois pour vivre, ils sont contents. On est malade, euh, on a le droit à trois semaines d'arrêt grand maximum, et on n'est pas payé. Enfin, non, mais c'est hallucinant. Les retraites, elles sont de 400 balles. Ou 800 euros, c'est vraiment... Là, on est au top du top, quoi. Mais ben, c'est grave. C'est très grave.
2: Et est-ce que toi, tu as un peu... Euh, non, c'est un peu, ce tableau un peu noir qu'on qu dresse. Est-ce que tu as de l'espoir un peu dans, dans ce modèle euh... Mais moi,
1: j'en vois de plus en plus qui se bougent euh, comme nous. Euh, et puis même d'autres qui, qui avaient des pratiques, qui ont envie de bouger, etc. Mais moi, je dis, euh, faut il faut qu'il y ait des aides. Et, et souvent, ça passe plus par des assauts, etc., que par l'État. Et ça serait bien que l'État euh, se mobilise pour de vrai. Parce que moi, pour moi, mon métier, il est militant.
2: Ouais.
1: Bah moi, c'est ma manière de prendre place, en fait. Sinon, je serais juste dans l'angoisse et en dépression dans une ville à me dire, bon, ben, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en parler, je suis désolée, je... mais quand j'ai fait mon burn-out, moi, j'ai eu hyper honte. J'ai eu hyper honte parce que ça faisait que 6 ans que j'étais là. Euh, moi, je vois des potes qui triment depuis 20 ans, qui ont tenu bon. Et en fait, ça fait du bien à tout le monde. Enfin, j'ai l'impression, c'est mon ressenti que je puisse pousser ce cri en fait et dire mais en fait nous aussi on a le droit de ne pas être bien mais surtout qu'on en a plein des raisons parce que quand j'allais pas bien j'ai été obligée d'aller ailleurs pour ne pas être hospitalisée, c'est ma famille qui m'a pris en charge et je suis allée chez ma soeur qui est dans la Drôme, qui est entourée d'agri aussi et d'autres gens de plein de milieux et qui hallucine sur mon mode de vie, sur, euh, sur mes journées et sur les responsabilités que j'ai et qui, eux, euh, pour moins que ça, me l'ont dit, mais ils ne tiendraient pas deux jours, quoi. Et ça fait du bien à tout le monde, parce qu'en en fait, euh, quand on se voit entre potes, on est tous quasiment agriculteurs, mais on se soutient, on ne va pas se raconter ce qui ne va pas bien. Donc, elle est où, la soupape En fait, euh, elle n'y est pas. Et il n'y a pas si longtemps, bah, on a perdu un agri euh, qui a 35 ans et deux enfants, quoi, de suicide. Voilà, il y a besoin d'un vrai soutien. Et je parle d'un soutien psychologique, d'un soutien... Euh, et puis voilà, que l'État se positionne, ça serait bien, et qu'on nous décharge administrativement, parce que quand on a 20 heures d'administratif, en plus des 50 heures qu'on a au minimum dans, dehors, on s'en sort pas. Et je suis soutenue, et je suis aussi soutenue par cette nature magnifique qui, moi, me remplit tous les jours, et c'est vraiment pas l'instant bisounours, c'est vraiment... Non, mais quand on est face à ça, c'est merveilleux, quoi. C'était mon rêve d'être ici, de faire quelque chose, quoi, je sais pas, et d'être entourée, d'avoir une famille et tout. Ça s'est réalisé. Euh, ça s'est réalisé. Euh, J'ai bien mangé ma merde à certains moments. J'ai vécu une belle traversée du désert. Mais euh, c'est là aussi euh, que quand on sort de sa zone de confort, la vie, elle nous teste. Mais quand on tient bon, en général, il ben, y a un bel arc-en-ciel derrière. Quoi.
0: Donc là, on va voir... Dorothée et Grégoire, qui font de l'élevage de volailles en bio, et du maraîchage aussi. Et donc, euh, Félix, est-ce que tu peux nous décrire le fameux paysage qui se dresse devant nous
2: Raphaël, on est au sud de Carcassonne, direction les Pyrénées, un pays cathare, une hérésie chrétienne du XIIIe siècle, chassée par euh, le Royaume de France. Et en face de nous, on voit les Pyrénées enneigées. Et voilà, on arrive dans le village de Montjardin, euh, voir Monsieur et Madame Canard. Ils vont nous expliquer leur façon de pratiquer la terre. Somptueux et majestueux.
3: 38 ans, j'ai toujours du mal avec mon âge. 38 ans et euh, installé depuis deux ans à mon jardin sur une exploitation à. Euh, euh, comment on peut dire polyélevage. Hein, polyculture, poly euh, élevage.
4: Et moi, c'est Greg, 44 ans, euh, voilà, euh, compagnon de Dorothée. Euh.
3: Conjoint collaborateur.
4: Et con voilà avec le statut de conjoint collaborateur. Et alors pourquoi avoir choisi ce lieu ici
3: On est revenu aux sources.
4: Ouais, Dorothée souhaitait qu'on se rapproche de sa famille, qui est comme Dorothée du coin et voilà.
3: Et ouais, proche euh, Ariège, euh, on aime bien.
4: Moi j'aimais la montagne, étant euh, des hautes Pyrénées donc. Euh,
3: voilà. Et on voulait surtout un, euh, un lieu, un euh, étant isolé sans trop parce qu'on a des enfants et du coup chalabre euh, c'est euh, ouais. stratégique euh, c'est vraiment pas mal on est à 8 km de chalabre et il y a euh, la crèche jusqu'au collège on a les médecins la pharmacie euh, une petite euh, épicerie euh, supermarché enfin on a toutes les commodités et en fait euh, au moins on est isolé sans trop l'être
2: le bon compromis quoi ouais, ouais bon compromis mmh. et alors euh, quels sont vos grands principes de travail pour être un peu large
4: les principes qui vous guident Alors, c'est vrai qu'on a eu euh, force de lecture. Comme le disait Dorothée, ben, voilà, elle a découvert le maraîchage, notamment chez Jean-Martin Fortier, qui est une des pontes du bio-intensif. Mmh. C'est-à-dire arriver à cultiver sur des très petites surfaces, en maraîchage, hein, sur des très petites surfaces, en étant non mécanisé, avoir énormément de production, euh, face à des agriculteurs qui sont conventionnel qui vont être très mécanisés et ainsi de suite et arriver à produire malgré tout plus qu'eux. Et du coup, ben voilà, on a à force aussi euh, d'intérêt euh, sur ce sujet-là, on s'est pas mal inspiré de la permaculture. C'est quelque chose qui... Euh, ben, le respect des sols, euh, voilà, la vie, quoi, en fait. Euh, la, tout ce que la nature propose, si on arrive à réfléchir les choses, on, on est capable de de produire énormément. La nature produit très bien, sans la, la main humaine. L'idée, c'est d'arriver à être simplement sur, sur un système où euh, ben le, notre, euh, notre main, notre patte, va se servir des forces de la nature pour, euh, ben pour produire et arriver à nourrir les gens et, et notre propre famille.
3: Le fait d'être en bio et euh, de... Le label bio, euh, oui, c'est pour que notre clientèle soit au courant qu'on a des bonnes pratiques euh, en termes d'agriculture. Après, euh, c'est... Euh... C'est quelque
4: chose, peut-être, qu'on abandonnera sans... Parce que ben ça a un coût. À un moment donné, demander une certification bio et... On gardera les méthodes, je pense, à terme. Voilà. On, euh, on aura toujours ça, mais on abandonnera le label parce que financièrement, c'est... Ah bon. Ça reste cher, quoi, d'avoir une certification bio. Et de ce fait-là, euh, ben, on travaille énormément. C'est pas pour aller
2: donner euh, de l'argent. Parce que cette certification bio, en fait, il faut la, il faut l'acheter, en fait, c'est ça C'est ça. À un organisme privé.
4: Et on, peut, et on peut te taper sur les doigts. Tu les payes, mais ils peuvent te taper sur les doigts. Donc, <rire> c'est un
3: peu paradoxal dans le sens où, en fait, nous, on fait une agriculture propre et on doit le justifier et le financer. Et, a,
4: et en payant, alors voilà. que le conventionnel fait à peu près ce qu'il veut. Et, et on ne lui demande pas d'argent.
3: Voilà, <rire> Donc, c'est euh... un peu ça qui nous dérange dans la, le côté labellisation. Et euh, un peu... Euh...
2: Et parce que c'est des contrats de 5 ans, c'est ça hein Si je me trompe
3: Alors, si, c'est par rapport aux aides. Euh, D'accord, pour tu, le label. Euh, ouais, pour, euh, non, pas pour le label. Le label, euh, c'est une tu, fois que tu le. C'est renouvelable tous les ans. C'est renouvelable tous les ans. On a des contrôles. Euh, on a un gros contrôle euh, au niveau de l'année. Et après, on a un suivi de contrôle euh, en cours d'année. Mm -hmm. Donc ça, c'est le côté euh, labellisation. Et après, le fameux soi-disant contrat euh, pour la partie bio, c'est plus, euh, nous, on a fait, on a un engagement bio euh, de conversion pendant deux ans et après, un maintien euh, de l'agriculture biologique. Voilà.
2: Et c'est combien, si on peut vous demander, cette certification bio Ça représente combien par là, an Là,
3: euh, nous, c'est pour l'instant, mmh. avec euh, les produits euh, que nous faisons euh, sur l'exploitation, c'est euh, à peu près euh, quasiment 900 euros par an. Là.
2: Ah oui, quand même, pour ça représente quand un même une certaine somme pour oui, oui, oui. payer un label privé, j'imagine. Tout à fait. Voilà.
3: Enfin, ça, ça en rajoute une par rapport à euh, une on... charge supplémentaire.
2: Et quand Dorothée fera du fromage, ben, faudra
3: voilà, il faudra
4: augmenter encore chaque atelier. Chaque, produit, en fait,
2: chaque atelier coûte, voilà, euh,
4: coûte un, un peu plus. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc ça
3: aussi, le consommateur, il peut l'apprendre. Mmh. Parce que je pense que c'est pas connu non plus mmh. euh, des consos, euh, que l'agriculture biologique, ça a un coût aussi pour mmh. euh, l'agriculteur malgré les convictions mmh. et euh...
2: Euh, par rapport au financement euh, européen qu'on peut avoir, vous avez bénéficié de quelle aide quand vous êtes lancé dans ce.
3: Alors, moi, avec. Euh, J'ai monté un dossier euh, jeune agricultrice. Donc, du coup, on a. Euh, on a la dotation euh, de jeune agricultrice euh, au début de notre installation qui représente euh, 80% de l'aide totale, et euh, éventuellement, nous aurons les 20% restants dans les 4 ans, si notre projet est devenu euh, viable. Donc ça, c'est la première aide. Après, il y a des euh, subventions euh, possibles selon les types euh, d'ateliers qu'on veut mettre en place, mais bon, pour avoir la subvention, il faut euh, monter un dossier et, euh, mm -hmm. et ce n'est pas non plus une mince affaire. Et ensuite, il euh, y a les subventions européennes euh, qui concernent les surfaces, euh, les, surfaces euh, les animaux euh, et l'agriculture biologique. Mmh.
2: Est-ce que justement, là, on, on parle beaucoup de cette nouvelle PAC, euh, nous on est à Bruxelles, donc on entend beaucoup parler, on dit qu'elle est plus verte, est-ce que vous allez en tirer les avantages
3: de cette nouvelle PAC Pas du tout, ça va être la même chose euh, que euh, précédemment, parce que quand on est en agriculture biologique, euh, ben, on est vert euh, d'office,
1: mmh.
3: et... Euh, ça va pas du tout changer pour nous en termes de finances. De finance. On va percevoir le même la même aide.
4: Ça n'aura pas d'impact
3: économique
2: non. sur l'exploitation. D'accord. Et ni sur les, les critères qu'on vous demande, ça ne va pas changer, quoi. Il n'y a rien qui change. Pour nous, non. La charge administrative, ça représente combien de temps pour vous Dans une... sur la semaine ou je sais pas sur le mois, je sais pas Surtout comment... pour Dorothée. <rire> ah t'abandonnes. Toi
0: euh... <rire> du coup t'es passé de, du rôle de la contrôleuse à plus ou moins ouais, à la monteuse de dossiers. C'est ça. Etc. Et
3: alors en fait euh, je me suis pris une belle gifle quand même parce que bon j'avais une connaissance du monde agricole mais euh... En fait, je dis big up à tous les paysans, parce que, les agriculteurs, parce que c'est impressionnant, en fait, le travail. Et de le vivre, c'est euh, encore euh, autre chose. Et oui, la charge administrative est horrible et on n'est pas forcément euh, très épaulé euh, dans ça. Donc, euh, c'est vrai qu'en plus de ton travail euh, qui est quand même physique, euh, sur le terrain toute la journée, quand après il faut se basculer côté administratif, tu es déjà un peu fatigué. <rire> Et mm -hmm. Du coup, la charge mentale en termes d'administratif est quand même assez importante.
4: Il faut le conjuguer avec une vie de famille. quoi.
3: En voilà. Après, ouais. euh, en termes de temps, combien ça prend euh... Je ne saurais pas vous dire. Mais...
4: Un tiers des journées, j'ai envie de dire. Euh...
3: Ouais, C'est assez important. Ça.
4: Fatalement, euh, de la place qu'on occupe euh, au sein de l'agriculture, ben. Oh pourrait presque dénigrer euh, le, le travail des agriculteurs conventionnels, mais il ne faut pas se tromper, c'est eux qui majoritairement font manger
1: <rire> la France. Hein.
4: et euh, J'ai un exemple sur un marché, une dame, une fois qui voulait absolument au mois de décembre acheter des tomates. Euh, en France, maintenant, il y a la question de la saisonnalité qui est raccrochée à, au bio. Il y a beaucoup... Euh, les pays européens ne sont pas tous à la, logés à la même enseigne. Elle voulait au mois de décembre des tomates bio. Il y avait un monsieur à côté de moi qui est primeur qui avait des tomates bio venant d'un autre pays européen euh, au mois de décembre. Donc cette dame était ravie. Moi, je préférerais qu'elle achète des légumes conventionnels venant de 20 km d'à côté de chez elle plutôt que d'acheter du bio qui a traversé la moitié de l'Europe. quoi. Oui, il n'y ah. a plus de sens que oui. ce soit bio. Voilà. Au final, à un moment donné, c'est. le label, C'est
3: ouais, voilà. ça, en fait, qui nous dérange dans l'agriculture biologique.
4: C'est que, voilà, et puis c'est pas uniformisé au niveau européen. C'est-à-dire que le cahier des charges bio en France, ça va être beaucoup plus restrictif que dans la plupart des pays européens.
3: Nous, on a envie de faire de l'agriculture paysanne, locale voilà. et propre. Mais euh, le côté label. Euh... C'est une oui. chose ça permet d'avoir une carte de visite quand on commence aussi et de dire au de commercialisation. Après ça reste
2: marketing au final quoi. Ouais. Ah oui.
3: Ça reste en fait, euh...
2: ouais, parce que comme tu nous disais, tu toi tu peut-être que tu pensais à arrêter de label bio sans forcément changer tes pratiques au final.
3: Ouais, rester dans une agriculture propre et, et comme l'agriculture biologique hein, sans avoir la, le, ah label, le label euh, euh, ouais. bien sûr.
2: Est-ce que justement vous avez de l'espoir dans le modèle que vous proposez Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut prendre de plus en plus de place Et On aimerait
3: bien que ça prenne ouais. de plus en plus de place.
2: Après on le regarde de notre place déjà.
4: C'est en deux ans quoi, on se rend compte de la difficulté. Euh, voilà, en plus on a multiplié les ateliers, nous. Mmh. On se rend compte de la Oui, mais c'est dans le but
3: d'un de, de, projet euh, autour d'une micro-ferme voilà. avec différents ateliers qui, se, qui, qui vont les uns avec les autres.
4: Et comme euh, dit souvent Dorothée, c'est pas simplement un projet professionnel, c'est un projet de vie. Alors, euh, on a embarqué toute notre famille dans la galère. Hein, euh, ouais, ouais. <rire> parce que, ben, voilà, c'est une charge de travail qui est quand même monstrueuse. Quoi. On travaille 7 jours sur 7... Euh, on est rarement couché avant minuit, 1h, heure, 2h du matin, parce qu'il y a toute la charge administrative,
3: L'été, il, a... il y a les foins. Euh, voilà, je peux finir heure. les
4: foins à 1h, heure, 2h du matin pareil, euh, c'est... Euh, voilà. Le minimum de travail, c'est, même en hiver, 12 heures par jour, quoi. Et pour chacun d'entre nous.
3: Enfin, en fait, il faut être taré pour faire un <rire> quoi enfin, euh, je veux dire euh, enfin, il faut vraiment euh, faut pas prendre ça comme euh, comme je crois que c'est pas un métier en fait c'est euh, c'est euh, c'est une vie c'est une vie en fait et euh, oui c'est compliqué euh, peut-être à l'époque parce qu'ils étaient moins mécanisés et, euh, et voilà mais il y avait peut-être moins d'administratifs il hein, y avait, euh,
4: y avait plus de main moins main de pression hein, aussi. aussi
3: ouais la main d'œuvre parce
4: qu'il il ben, y avait des cellules familiales euh, complètes sous un même toit voilà, c'est. Et si on répercutait euh, la, cette augmentation euh, voilà, du coût sur la, le prix des produits, on n'en vendrait plus de produits, je pense. Quoi. On ne ouais. peut pas proposer 6 œufs à 3,50 euros. <rire> Donc, euh, ben, on diminue, nous, la petite marge qu'on pouvait faire pour arriver à voilà à satisfaire malgré tout le consommateur mais on vit de plus en plus mal quoi derrière
2: justement est-ce que vous avez des doutes parfois sur ce modèle-là sur la face non
3: ah ben non il faut pas avoir de doutes sinon on t'arrête tout en fait ok non 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 après on est très heureux d'être dans ce cadre de vie aussi enfin il faut pas il faut arrêter de noircir le tableau on est on est très heureux de d'offrir cette vie-là aussi à nos enfants de leur inculquer certaines valeurs pour l'environnement le travail ah, et le plaisir de vivre au contact de la nature.
4: Je noircissais peut-être un peu le tableau dans mon discours, quoi. mais moi, je suis pleinement heureux de ce que je fais au quotidien. Après, voilà, on se mange des difficultés financières, économiques, les aléas climatiques, toutes ces choses-là. Mais voilà, j'ai rarement été aussi heureux dans ma vie.
0: Vous n'avez pas des têtes de triste, en non, non,
4: ouais, ouais. c'est un super truc, quoi. C'est un cool. super ah, ouais, truc. Ah ouais, ouais, vraiment, ouais.
3: Ah oui, c'est une aventure, ouais.
0: Un documentaire présenté par Félix Delady et Raphaël Ligo, Mani-Antoine au son, avec la participation de Laura du domaine des abrigants et de Grégoire et Dorothée Canard.